0: Willst du als Unternehmer, Manager oder Selbstständiger deine Kunden zu langfristigen und profitablen Stammkunden machen? Dann bist du hier im Blickwinkel Kunde podcast genau richtig. Mein Name ist Oliver Teitschak und ich freue mich, dass du hier bist, um Tipps und Denkanstöße für den Erfolg deines Unternehmens mitzunehmen. Schön, dass du heute wieder dabei bist. Heute wieder eine neue Folge aus der Reihe Auf ein Kaffee mit. Und mit wem treffe ich mich heute? Heute treffe ich mich mit einem der erfolgreichsten Podcaster in der Kategorie Wirtschaft. Einem Redner und Geschäftsführer-Coach. Heute auf einen Kaffee mit Bernd Gerob. Hallo Bernd. Hallo Oliver. Freut mich, dass du direkt zugesagt hast, als ich gesagt habe, ich fange mal mit Interviews an äh, in meinem Podcast. und äh, Ja, Oliver, mit einem ein Kaffee mit dir immer. <lacht> Auch wenn er leider nur virtuell ist, wir müssen das mal äh, öfter hinkriegen bei einem richtigen Kaffee. Aber genau aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Ähm, für die Leute, die dich nicht kennen, vielleicht sagst du mal was zu dir selber. Wer bist du so, wo kommst du her, was mhm. machst du so und äh, wieso findet man dich überall, zumindest bei iTunes?
1: <lacht> ja, ich habe 2013 mit dem Podcasten angefangen und mein Podcast ist Führung auf den Punkt gebracht. Das heißt, dort erzähle ich alles rund um Führung und ähnlich wie du, habe ich auch ihnen wieder äh, Interviewgäste dabei. Mein eigentliche Ausrichtung ist, dass ich äh, ja, Geschäftsführer, Coach und Führungstrainer bin, noch hin und wieder auf der Bühne stehe als Speaker und sehr viel im Online-Bereich unterwegs bin. Das heißt, ich habe eine Online-Leadership-Plattform, wo mhm. ich Leuten helfe, die in die erste Führungsrolle kommen, weil das ist gerade bei kleinen mittelständischen Unternehmen häufig ein Problem, dass du äh, der beste. Sagen wir mal Programmierer bist und dann sagst du, Chef, wir wachsen hier. Ich brauche einen Gruppenleiter für meine mhm, äh, Entwicklung m -m -m. und du bist jetzt Entwicklungsleiter. Hier die, muss die sieben Leute beaufsichtigen. er im äh, Moment mal, <lacht> habe ich ja nie gelernt. dass ja ich auch nicht. mach. mache. Das heißt, die <lacht> fallen ins kalte Wasser rein und mir ist es damals ähnlich halt gegeben. Ich hatte ein Startup. Äh, damals habe ich das ähnlich gemacht und da machst du natürlich viele Fehler. Fehler, die du eigentlich vermeiden könntest, wenn du vernünftige ähm, jemanden hast, der da sagt, also es gibt ein paar Sachen, die sind sinnvoll und ein paar Sachen sind nicht sinnvoll, wenn du Führung machst. Und die vermittle ich in dieser Leadership-Plattform.
0: Das ist, das ist ziemlich toll, weil du sagtest, dass bei kleineren Unternehmen hast du diesen Effekt öfter. Ich habe ihn auch bei Konzernen beobachtet, dass Leute, die halt fachlich irgendwie besonders auffallen, dann äh, in der nächsten Beförderungsrunde äh, naja, daran glauben müssen wir jetzt nicht sagen, aber plötzlich dann eben in Führungspositionen kommen. Das stimmt. Fachlich brillant sind, aber im Zweifelsfall emotional oder mit Menschen gar nicht können oder ja. nur eingeschränkt. Und äh, da frage ich mich dann manchmal auch äh, schon erstaunlich: Man schickt die Leute, äh, lässt sie Abitur machen, schickt sie durch Studium, äh, dann werden sie irgendwie jahrelang arbeiten in einem Konzern oder so oder in einem Unternehmen, sind fachlich immer besser und dann auf einmal plötzlich äh, schwenk jetzt noch Leute dabei. Oder ja. Fachlichkeit ganz weglassen, nur noch Leute führen, in Anführungsstrichen. Das finde ich schon krass.
1: Ja, das äh, sieht man leider auch bei großen Unternehmen. Ein Vorteil, den manchmal bei den großen Unternehmen hast, wenn die äh, gut aufgestellt sind, haben die zumindest ein Trainingsprogramm für die mhm. Führungskräfte. Äh, was aber dann über mehrere Wochen geht und alles. Äh, zumindest früher war das so. Heute wird das auch immer mehr abgespeckt, leider. Aber das prinzipielle Problem hast du eigentlich auch schön beschrieben. Die ganze Ausrichtung ist eigentlich so, dass gesagt wird, du musst gut sein in dem, was du tust. Also der Spezialist, der beste Experte wird befördert. Das heißt mhm. aber keineswegs, dass derjenige dann geeignet ist zu führen, weil das etwas ganz anderes als deine bisherige Ausrichtung. Und da tun sich wirklich viele schwer. Das ist das größte, eine sehr große Herausforderung. Gerade wenn du ein guter Experte bist, fällt es dir extrem schwer, nachher zu delegieren
0: zum Beispiel. Weil man selber weiß, ich kann es schneller, ich kriege es besser hin im genau. Zweifelsfall. Und bevor ich das erklärt habe, mache ich es mal eben schnell selber.
1: Das sind so die typischen Sprüche, genau. Und vor allem ist es ja auch das, was die meisten nicht auf dem Schirm haben, es, es hat ja auch mit dem Ego und mit der Selbstbestätigung was zu tun. Wenn ich der Experte bin, und äh, dann hole ich mir mein, meine Selbstbestätigung auch dadurch. Wenn ich jetzt neu in die Führungsrolle komme, ähm, ich habe es nie gelernt, werde ich zwangsläufig. Fehler machen, mich unwohler fühlen und unbewusst passiert es dann, dass ich da lieber dann doch mal wieder in meine Expertenrolle zurückschlüpfe, wo ich mir meine Selbstbestätigung hole, weil die kriege ich da sehr einfach. In meiner Manager oder neuen Führungsrolle bekomme ich die viel schwieriger, weil ich ja, oh, jetzt habe ich schon wieder Feedback falsch gegeben, da habe ich wieder einen Fehler gemacht und was aber zwangsläufig ist, wenn du etwas Neues machst, machst du normalerweise erstmal Fehler. Und da tun sich viele schwer, mit diesen Schritt zu machen.
0: Wie soll ich sagen? Ich hatte mal äh, einen Auftraggeber, ähm, bei dem ich Projektleiter war, als externer Projektleiter, und ich habe total unter Dampf gestanden. Und irgendwann meinte der zu mir, was machst du dich denn so verrückt? Du bist doch nur Projektleiter. <lacht> ich, äh, was jetzt? Wie? Und genau solche Ähnlichkeiten sehe ich manchmal auch bei Führung. Ähm, ist es... Eher besser, also ist es besser, wenn man Führungskraft ist und fachlich nicht so tief im Thema steckt. Das
1: würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Beides hat das seine ist. Vor- und ne seine Nachteile. Es kommt darauf an, wie du damit umgehst. Aber bevor wir darauf eingehen ja. hinsichtlich Projektleitung, eigentlich ist die Projektleitung, wenn man es richtig nimmt, die Königsdisziplin des Führens, denn ich habe nicht die disziplinarische Verantwortung, aber auch nicht die disziplinarischen Möglichkeiten. Ich kann nur wirklich über Führung die Mitarbeiter erreichen. Durch Inspirieren, durch Überzeugen, durch ja, in diesem, also das, was eigentlich wirklich gute Führung ausmacht. Und äh, wer also ein Projekt, sagen wir mal, ein größeres Projekt mal geleitet hat, an mehreren Standorten, die Leute da in das Projekt reingebracht und so ein Projekt zum Erfolg gebracht, der hat schon sehr viel Führungserfahrung bekommen, ohne dass er vielleicht offiziell jetzt den Titel einer Führungskraft hatte.
0: Ich kenne das, ich meine, ich mache ja Projektmanagement seit, seit ewigen Zeiten mhm. und wie das halt häufig so ist, das Budget ist ja gar nicht vorgesehen. Und im Rahmen des Projekts merkt man dann, oh Mann, wir brauchen noch hier Hilfe, da Hilfe. Die Abteilung haben wir noch gar nicht eingebunden. Genau. Und, äh, dann geht es halt immer darum, die irgendwie zu überzeugen. Guck mal, ist eine echt gute Sache, wenn du jetzt noch mal eine zwei stunden Überstunden machst. Bitte, bitte. Ja, ähm, wenn du Und, wenn äh, du das
1: hinkriegst, die Leute auf deine Seite zu bekommen, das ist eigentlich Führung. Und äh, das Faszinierende für mich ist immer, wenn man sich das mal wirklich so so abstrakt vorstellt, das Thema Führung, dann sagen ja. immer alle, ja, jemand, der führt, der ist aktiv, der geht nach vorne. Das ist eigentlich nicht richtig. Derjenige, der folgt, ist aktiv, denn der entscheidet, ob er dir folgt oder nicht. Mhm. Das Und der, der führt, der geht nach vorne und der kann hoffen, dass er alles richtig macht, dass er inspiriert und so weiter und die anderen ihm folgen. Aber der aktive Part kommt eigentlich durch die die folgen. Ich kann nur etwas anbieten und hoffen, dass ich das so gut verpackt bekomme und so die Leute überzeuge, dass sie sagen, jo, ich glaube, das macht Sinn, dem zu folgen. Und
0: das ist halt das die ist Königsdisziplin in der,
1: bei dem Projektführung.
0: Ähm, in einer Linie sozusagen ist es ja dann eher anders, weil da ist ja klar, mein Vorgesetzter ist mein Vorgesetzter und dem habe ich zu führen und der hat noch einen Vorgesetzten, da hören wir auch ab und zu mal drauf. Das ist ganz klar vorgezeichnet sozusagen. Ja, da kann man ja nicht wirklich unbedingt immer wählen. Außer man äh, macht das halt einfach nicht, was angesagt wäre.
1: D das stimmt, aber auch da, du kannst ja, äh, auch da gilt eigentlich das Gleiche, die Disziplin, gerade in der heutigen Zeit, die disziplinarische Ordnung, äh, also da, die, dich darauf zu, zurückzuführen, ich bin der Chef und ich sage, wo es lang geht. Wenn du so weit schon bist oder sein müsstest, ja, dann hast du eigentlich schon verloren. Du musst durch ja. deine Art, der, äh, die Leute überzeugen, egal ob du ein Projekt führst oder ob du selbst eine disziplinarische Leitung hast. Du, äh, das, was wir heute hauptsächlich machen, ist ja kooperativ führen. Und zwar machen wir das deswegen, weil eben nicht alles mehr genau vorgegeben ist. Im besten Fall wissen deine Mitarbeiter mehr als du, weil sie viel näher am Kunden sind, weil sie viel näher an der Entwicklung oder sowas dran sind. Also musst du kooperativ führen. Die andere Art der Führung, das quasi fast militärische, das äh, per ordre Mufti Vorgeben von Sachen, ist für ganz bestimmte Aufgaben noch sinnvoll. Also wenn es wirklich einfache Aufgaben sind oder Aufgaben, die du absolut vor ähm, dir überlegen konntest und man ist unter extremem Zeitdruck. Beispiel, mhm. nicht nur Militär, sondern auch Feuerwehr, oder auch in der Firma. Nehmen wir an, in der Firma... Ähm, du bist Produktionsleiter irgendwo und auf einmal fängt eine Maschine an, äh, ist irgendwas explodiert, es gibt Feuer, du hast Leute, die verletzt sind, da kannst du nicht groß kooperativ wie wir müssten mal, ich müsste sie da mal inspirieren, das geht nicht. Da ist ganz <lacht> klar <lacht> vorgegeben, es wird das und das gemacht und das ist das ist auch richtig. Das muss auch übrigens nicht unbedingt der Produktionsleiter sein. Das kann dann so einer sein, der das alles gelernt hat, was passiert im schlimmsten Fall und der übernimmt diese Führung. Und der quasi wird der Feuerwehrhauptmann. Und der sagt genau, wo es lang geht. Diese Art der direkten Führung ist dann in so einem Fall wichtig. Nur in unserer heutigen Zeit haben wir in der Regel nicht solche Aufgaben. Das ist die Ausnahme. Das Normale ist, dass wir Aufgaben haben, wo der Mitarbeiter mehr wissen sollte, näheren Kontakt zum Kunden hat und dadurch mehr weiß. Das heißt, den kann ich eigentlich nur kooperativ führen. Und da kommt jetzt, wir haben es ganz am Anfang, die Schwierigkeit rein, derjenige, der, ähm, der Experte ist, kommt aber aus dem Bereich raus und tut sich deswegen so schwer mit dieser kooperativen Führung und fällt sehr schnell in diese Direktive wieder zurück, weil er ja, ja. alles genau weiß oder glaubt zu wissen. Nur je mehr ich mich darauf fokussiere, wirklich zu führen, desto weniger kann ich nachher der Experte sein und in jedem Detail noch Bescheid wissen. Es ist nicht mehr meine Aufgabe. Das ist die Aufgabe meiner Mitarbeiter.
0: Ähm, und das ist natürlich ein riesiges Problem, weil das hat man ja im Zweifelsfall gelernt. Man ist stolz darauf, was man kennt, das hast du ja gerade schon gesagt. Selbstbestätigung gibt es überall. Ja. Und da äh, dann zu sagen, pff, ich muss mich nicht mehr drum kümmern. Das ist, glaube ich, extrem schwierig. Aber ja, genau das Loslassen
1: da. ist schwer, genau. Mhm. Ich
0: habe ich hab, äh, vor kurzem mit einem uralten Freund gesprochen, äh, den ich aus dem Studium kenne, äh, ich bin ja Chemiker und er auch, und er sagte, den größten Fehler, den er gemacht hat, dass er die ganze Zeit hat versucht hat, irgendwie fachlich unterwegs zu sein, äh, mhm. obwohl er eigentlich immer zwischendurch führen müsste, der ist nämlich genau in so einer Situation äh, vor zwei Jahren gewesen, die du da geschildert hast. Mhm. Ähm, und was, was ich mit dem diskutiert habe und, und der, der hat genau immer die Sachen gesagt, Mensch, aber die verstehen das nicht und das und ich weiß doch das und so. Ja, aber das ist halt Führen. Total verrückt eigentlich. Äh, beim, beim Thema Führen und Chef denke ich öfter mal an Stromberg. Stromberg. <lacht> Gut, das ist der, der ist ja so das andere Extremer. <lacht> ja. der, ja, äh, also der kann ja weder begeistern <lacht> eigentlich noch... Ähm, äh, noch äh, hat er fachlich eine Ahnung, aber vielleicht kann er noch eher besser begeistern als fachliche Ahnung. Ähm, bei dem finde ich es dann manchmal ganz erstaunlich. Witzigerweise sind diese Stromberg-Charaktere ja, äh, die, die sind ja nicht wirklich ausgedacht, also dem begegnet man ja im wahren Leben. Öfter. Ja. Ja. Also Und, und dann denke ich immer, ouch, 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 wie könnte das passieren, dass der gerade in die Führungsposition gekommen ist? <lacht> ähm, äh, ähm, woran liegt denn das? Also äh, richtige Zeit, richtiger Ort, äh, irgendwie fachliche Qualifikation oder Führungserfahrung? Ja. Wonach entschieden? Woran nach? Also ich, ich denke,
1: die Schwierigkeit in allen Unternehmen ist, dass alle unter Zeitdruck sind, dass alle hm. unter Ergebnisdruck sind. Und dann wird eben sehr häufig, wie, wie wähle ich aus, ob jemand die Fähigkeit hat zu führen. Erstmal muss ich Vertrauen in den haben. Wie baue ich Vertrauen auf? Der hat in seiner bisherigen Rolle sehr gut funktioniert. Mhm. Der hat die Expertise, also mache ich ihn zum, mache ich ihn zum Chef. Und daraus gut. resultieren diese Sachen. Dann kommen noch andere Sachen natürlich dazu, dass du auch ähm, Leute hast die ähm, sagen, gut, es gibt auch Leute, die ich vielleicht nach oben bringe, die, die, wenn ich jetzt Chef bin und sage, die mir nicht gefährlich werden sollen, das sind dann nicht sehr mhm. gute Führungskräfte, die dann sagen, also ich bin so, ich merke, ah, ich bin sowieso nur auf der zweiten Ebene, ich bin nicht so doll, dann bin ich also nur ein B-Mitarbeiter und dann hole ich mir lieber einen B- oder einen C-Mitarbeiter als ein A, weil mhm. der der kann ja mitkriegen, dass ich nicht so gut bin. Und Also richtig gute Führungskräfte, die versuchen Leute auch an sich zu binden, die besser sind als sie. Und da fängt das häufig schon an. So und ähm, die zweite Sache ist, dass, die, dass man sich natürlich auch Zeit nehmen muss. Das ist das, was ich immer sage, man muss mehr führen als managen. Oder versuchen, mhm. mehr den Fokus aufs Führen zu legen als managen. Das bedeutet, ich muss Zeit investieren. Die größte Schwierigkeit, die eine Führungskraft hat, das sehe ich immer wieder, egal auf welchem Level, Führung ist zwar wichtig, hat aber keinen Termin, keine Deadline. Und managen All diese oder auch Sacharbeiten sind immer fremdgesteuert. Führung ist selbstgesteuert. Fremdgesteuert heißt, da wird irgendwo jemandem eine Deadline festgelegt. Ich muss an die Steuer, das und das muss abgegeben werden. An den, der Bericht muss dringend an den Kunden raus. Äh, mhm. Die Abteilung XY erwartet das und das und ich, äh, die brauchen das bis zum 4.7. oder sonst. Wie überall ist eine Deadline. Und dadurch bin ich in diesem Hamsterrad drin. Ich muss mich also bewusst dafür entscheiden, aus dem Hamsterrad auszusteigen und mir Zeit für Führung zu nehmen. Denn ob ich mit meinem Mitarbeiter jetzt spreche oder erst morgen, passiert gar nichts. Es hat nur langfristige Auswirkungen, wenn ich es nicht mache. Ob ich meine Strategie heute erarbeite oder nächste Woche, da ist kein Termin hinter, ist alles selbstbestimmt. Und deswegen fallen diese Sachen, die alle, die mit Führung zu tun haben, sehr häufig runter. Und dann passieren langfristig die Sachen, dass man nicht die richtigen Leute ähm, befördert, dass man äh, auf einmal gute Leute hat, die gehen, weil man sich nicht genügend um die gekümmert hat.
0: Mhm. Ich habe das öfter beobachtet, dass äh, Leute dann in Führungspositionen gekommen sind und die dann erstmal total überrascht waren, äh, wie du gerade sagtest, äh, weg von der Fachlichkeit, in Hinrichtung führen. Aber dann gab es natürlich Vorgaben von der Personalabteilung, was die plötzlich alles für neue Aufgaben hatten. Die mussten dann eins äh, zu eins Meetings mit ihren Mitarbeitern mhm. machen, 1 zu 1 Jahresgespräche, Berichte schreiben, Protokolle schreiben, gegenseitige Zielvorgaben. Äh, mhm. Die waren dann komplett überfordert von jetzt auf gleich, ja. äh, allein mit diesen ganzen Regularien. Ja. Also, das war halt, das halt, weil wir weit weg von selbstbestimmt, sage ich mal. Das war so ein.
1: Ja, ein, aber ein, sagen wir der, der, der Punkt ist, wenn ich Führungskraft bin, muss ja. ich akzeptieren, an mich Erwartungen herangetragen werden und ich weiß jetzt schon, ich werde sie nicht erfüllen können, alle. Ich muss auswählen, ich muss fokussieren. Je höher du kommst, desto schlimmer wird es. Du kannst ja. also jeden Tag nach Hause gehen und sagen, ich habe bestimmte Sachen, bestimmte Erwartungen habe ich nicht erfüllt. Und es ist normal, das zu akzeptieren. Das Verstehen, vor allem, wenn du vorher reiner Sachbearbeiter warst, einen bestimmten Raum hattest und dann hast du dich mal aufgeräumt, oh, der Chef, der verlangt immer viel zu viel. Hm? Aber eigentlich nimmt das nur zu. Die Erwartungen von deinen Mitarbeitern, von, den, äh, von deinem Chef, von den Kunden, von was. Es ist immer viel mehr da als das, als Zeit, die du hättest, um alles zu machen um dich um alles zu kümmern. Das ist aber, das ist der Normalzustand. Und das bedeutet, es ist eine ganz wichtige Sache, du musst entscheiden. Du musst entscheiden, was ist wichtig, was ist dringend, was muss ich machen, was muss ich nicht machen, was lasse ich liegen, was delegiere ich. Das ist jedes Tag, jeden Tag aufs Neue eine Entscheidung, die du treffen musst. Und Fokus, das verstehen auch viele nicht. Fokus heißt, ja, wir müssen uns darauf konzentrieren, ja. Das ist einfach gesagt. Viel wichtiger ist, dass ich damit mit zu zehn Sachen Nein sagen muss. Und das muss ich bewusst machen. Und das, das heißt auch, ich werde Erwartungen enttäuschen. Als Beispiel, wenn jetzt von oben zig Regularien runterkommen und ich sage, das mhm. ist Schwachsinn. Äh, ich muss mich hier um ein wichtiges Feedback-Gespräch mit meinem Mitarbeiter kümmern. Ich kann jetzt nicht diesen komischen Bericht da so runtermachen, wie das ist. Also mache ich ihn nicht. Was passiert im schlimmsten Fall? ich habe nur äh, 24 Stunden und ich sollte auch nicht mehr als 40, 50 Stunden in der Woche arbeiten. Das kann mal ein bisschen mehr sein, aber ich kann es nicht dadurch erreichen, dass ich versuche, effizienter zu werden und noch mehr arbeite. Damit wird die Arbeit schlechter. Äh, also, der eigentliche, die eigentliche Entscheidung ist, ich muss fokussieren. Und Nein und sagen. Nein sagen. Genau. Mhm.
0: Ja, ja, das ist... Das klingt einfach, das fällt ist es aber schwer. ja. ja. Ist halt aber was ganz anderes. Früher fachliche Aufgaben, im Zweifelsfall Vorgänge, Kundenvorgänge, kleine Projekte bearbeitet mhm. oder sowas. Oder auch große Projekte, egal. Aber da ging es halt darum, alle, die reinkommen, müssen zum Erfolg erledigt werden. Ja,
1: beziehungsweise ich kann dann mal zu meinem Chef gehen und sagen, ja Chef, was soll das jetzt? Jetzt habe ich hier drei Sachen. Kann ich ja gar nicht. Entscheide du bitte, was am, am wichtigsten ist, dann fange ich damit gerne an. Das ist die Art, wie ich mich in Anführungsstrichen, als Sachbearbeiter äh, dieser Sache bis zum gewissen Grad entledigen kann. Mhm. Als Chef kann ich das nicht mehr. Als Chef ist es meine Aufgabe, die Prioritäten zu setzen. Und das heißt auch, ich muss Nein sagen zu Sachen. Und es kann auch mal sein, dass ich Nein sage zu Sachen, die von oben kommen oder dass ich die abfedere. Weil ich sage, das geht nicht, Punkt. Das macht keinen Sinn. Und das muss ich jeden Tag aufs Neue entscheiden. Und das ist mhm. nicht einfach, ja.
0: Sehr weise Worte in sehr kurzer Zeit äh, hier. Ich hoffe, die Hörer haben genau zugehört, weil ich das extrem wichtig finde, diese Erkenntnis, äh, Führung ist nicht, Gleichfachlichkeit sozusagen und das hm. ist grundsätzlich anders und äh, man darf nicht überrascht sein, wenn man plötzlich in eine Führungsrolle kommt und plötzlich ist alles ganz anders und ja. äh, die Welt bricht dafür ein zusammen. Wahrscheinlich so wie ich damals, als ich von der Grundschule mit äh, tadellosen Noten ins Gymnasium gekommen bin und meine erste Feminus gekriegt habe. Das ist wahrscheinlich so ein ähnliches Gefühl. Ja,
1: also, ja, das glaube ich kann man vergleichen.
0: <lacht> oh mein Gott, ist für mich die Welt zusammengebrochen. dann auch noch <lacht> in Deutsch, aber ja, aber ich habe es dann ja trotzdem geschafft. <lacht> ähm, Genau über solche Themen sprichst du ja in deinem Podcast.
1: Ja, ich habe ich hab mich 2009 selbstständig gemacht, Ende 2009, nachdem ich also lange bei einem großen Unternehmen tätig war im mittleren Management. Und äh, da ich vorher schon mal ein Startup gegründet hatte, fünf Jahre den geleitet, damals dann verkauft hatte, war das so in mir, dass ich diese, ich wollte wieder was Eigenes machen. Irgendwann war es dann so, dass ich auch nicht mehr mit der Strategie des Vorstands so übereingestimmt habe. Und dann war für mich der Punkt, ich muss was anderes machen. Und für mich kam dann nur noch in Frage, mich wieder selbstständig zu machen. Und ich muss dazu sagen, das war also die zweite Selbstständigkeit. Am Anfang dachte ich, ey, das funktioniert ja auch gut. Ich hatte so zwei, drei größere Projekte. Und danach ist das aber eher runtergebrochen. Und auf einmal hatte ich keine Kunden oder zu wenig. Mhm. Und dann, was macht man dann normalerweise? Man macht äh, Kalterquise. Schönen guten Tag, gut, dass ich Sie anrufe, Sie brauchen mich. Hallo? <lacht> Sie sind noch dran? <lacht> 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 hat das nicht so funktioniert. <lacht> Nein, also ist, ich habe dann auch durchaus äh, mich mit der Sache ein bisschen näher beschäftigt und ich weiß, dass das auch funktionieren kann. Nur bei mir hat es nicht funktioniert. Ich glaube, es hängt sehr stark mit der Kalterquise auch damit zusammen, ob, ob dir das liegt oder nicht. Und ich habe einen innerlichen Widerwillen gehabt und habe dann gesagt, es muss auch was anderes geben und habe dann halt mit Bloggen, Newsletter, ähm, ich habe YouTube-Videos gemacht. Ich habe alles Mögliche, nur um nicht kalter Krise zu machen. Und äh, das hat ein bisschen was gebracht. Es, so mit der Zeit baust du dir dann über die äh, Zeit was auf. Aber so den richtigen Sprung hat es nicht gemacht. Erst als ich dann, äh, ich war 2013, auf einem äh, in London auf so einem mastermind und da hatten die mir gesagt, hier, Mensch, mach doch einen Podcast, das gibt es so noch nicht in Deutsch äh, über Leadership, also Führung. Und da habe ich gesagt, ja, ich habe schon Videos gemacht, das bringt doch alles nichts. Äh, das ist, ist alles viel zu lang. Nein, mach das, das du bist quasi in einem blauen Ozean. Und das war das Beste, was mir passieren konnte. Ich hatte da dann innerhalb von drei Monaten äh, ist der ziemlich abgegangen, der Podcast. Das war für mich der, der Punkt, an dem ich dann Nachdem ich da das ein paar Monate gemacht hatte, also überhaupt nichts mehr mich mit Kaltakquise beschäftigen musste.
0: <lacht> aber äh, sozusagen Podcast ist ja nicht keine Arbeit. Also, also nee, so aber es ist, es ist eine ja andere Art halt. der Arbeit. Genau, also. Und die liegt ja definitiv besser. Richtig, die Zahlen, darum geht es. Die Sichtbarkeit genau. zeigt ja, dass, dass das so <lacht> richtig ist. Finde ich extrem cool. Ähm, also wenn man mal in die iTunes-Charts so reinschaut, äh, sieht man dich ja praktisch äh, überall, äh, sowohl bei dem, bei dem Podcast an sich, als auch bei den einzelnen Episoden. Äh, überall kommt ein, klein, ein kleiner Kopf vorbei. Äh, also der Kopf <lacht> aber, äh, Respekt finde ich wirklich toll. Du hast vor kurzem gepostet, äh, dass du 700 Bewertungen für deinen Podcast bei iTunes gesammelt hast. Ja, pro das muss man erstmal schaffen. Und die Bewertungen sind nicht irgendwelche, sondern die sind ziemlich gut. Ich kann euch nur ans Herz lesen, äh, euch den mal anzuhören. Wo okay. hört man den? Wie heißt denn der?
1: Der heißt Führung auf den Punkt gebracht. Und ja, ich habe jetzt etwas über 200 Folgen. Und da das so gut läuft und mich eigentlich schon immer fasziniert hatte, auch äh, im englischen Markt, weil ich sehr viel international unterwegs war früher. Das ist das Einzige, was mir momentan so ein bisschen fehlt in meiner Ausrichtung, ja. die ich habe werde ich jetzt im September auch mit einem englischen Podcast starten. Der heißt Leadership Made Easy. Der okay. müsste dann äh, ja, ab September auch im iTunes zu finden sein.
0: Aufregend. Also äh, da werde ich auf alle Fälle reinhören. Das hört sich total toll an. Wenn du einen Tipp hättest, sozusagen für irgendeine, für, für Mitarbeiter, die jetzt demnächst in eine Führungsrolle wechseln hm. könnten, hättest du einen? Den du dir direkt mitgeben könntest und sagst, mach das, dann fällt es dir nicht so schwer?
1: Ähm, ja, ich denke, das Wichtigste ist, dass du selbst über dich, also dass du dich mit dir selbst beschäftigst. Das klingt erstmal komisch, Mensch, Führung hat auch mit anderen zu tun, aber mhm. es geht bei Führung erstmal darum, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Was sind meine Werte? Für was stehe ich? Wie kriege ich es auch hin? dass nach, nach außen das klar wahrgenommen wird. Das ist kein Fehnlein im Wind, sondern der steht für seine Werte. Und die andere Sache, also sich mit sich selbst in der Art zu beschäftigen, ist wichtig. Und die zweite Sache, die habe ich vorhin schon gesagt, äh, achte darauf, dass du nicht im Tagesgeschäft untergehst. Nimm dir immer Zeit, um, ich sage da, in den Hubschrauber zu gehen, quasi so ein bisschen sich zu überlegen, oh, oh, oh jetzt bricht hier alles mögliche zusammen, jeder will alles mögliche, wie priorisiere ich? Das ist die wichtigste Herangehensweise zu wissen, wie man seine Zeit richtig einsetzt. Als Führungskraft ist das noch wichtiger als als ähm, normaler Mitarbeiter. Denn wenn ich meine Zeit nicht richtig einsehe, wenn ich nicht richtig priorisiere, dann sind meine Mitarbeiter, für die ich verantwortlich bin, ja verloren. Mhm. Und da genau zu sehen, was ist jetzt wichtig, nicht was ist dringend, sondern was ist wichtig, was bringt mich langfristig, was bringt das Unternehmen, meine Abteilung, meine Mitarbeiter langfristig nach vorne. Diese, diesen Spagat Natürlich kann man nicht nur langfristig, nicht nur Strategie und Führung. Ich bin im, im Tagesgeschäft natürlich dann als äh, Führungskraft auch drin. Aber darauf zu achten, dass man sich die Zeit, die Auszeit nimmt, sich mit Führung zu beschäftigen und nicht nur dieses Managen zu machen.
0: Finde ich einen tollen Tipp. Ich glaube, den sollten sich viele Leute mal beherzen. Und nicht nur den, sondern den Podcast auch mal hören. Und äh, du hast gerade ganz am Anfang mal was von deiner Leadership-Plattform erzählt. Mhm. Vielleicht willst du dazu noch ein paar Sätze sagen.
1: Ja, weil ich das halt mitgekriegt habe. Und deswegen, gerade bei kleinen und mittelständischen Unternehmen ist es der Fall, die dann äh, das sehr ähm, himzärmelig machen, ähm, mhm. die dann auch sagen, ja, ich habe hier jetzt nicht die Zeit, denjenigen da, äh, der jetzt bei mir da Gruppenleiter geworden ist, da wochenlang auf irgendwelche Schulungen zu schicken. Haben wir haben keine Zeit, wir müssen hier Geschäft machen, wir müssen hier mhm. profitabel sein. Das habe ich anfänglich mitbekommen, hatte dann halt gesagt, gut, dann machen wir halt einen Tag Workshop mal. Die sind auch gut angekommen, das war, hat mir auch Spaß gemacht, nur da ist nichts hängen geblieben. Nach einem halben mhm. Jahr kommst du da dann hin und nichts ist passiert. Und das ist halt mit Führung, ist das ähnlich wie wenn du Sport machst. Du brauchst immer wieder Impulse. Das ist nichts, dass du jetzt mal einmal am Wochenende richtig dich auspowerst und das war's, jetzt bin ich sportlich, mhm. sondern Führung lernst du über Monate. Und dazu brauchst du regelmäßige Inputs und mhm. ähm, verschiedene Arten von Inputs. Und bei mir in der Online-Leadership-Plattform ist das so, dass da sind verschiedene Videos. Du kriegst von mir E-Mails einmal pro Woche, wo, du, wo ich dich über diese Sachen durchführe, immer mit kleinen Aufgaben. Ähm, es gibt einmal pro Monat ein Webinar. Man kann mir jederzeit ähm, E-Mails schicken mit Fragen, die sich natürlich auch ergeben, äh, die ich dann beantworte. Äh, man kann auch einen skype Coaching mit mir vereinbaren. Beispielsweise, wenn ich, ich habe hier einen schwierigen Mitarbeiter. Ich weiß nicht, ich habe mir schon überlegt, aber äh, das reicht mir jetzt nicht einfach per E-Mail. Dann will ich mit dem Bernd mal sprechen. Das mache ich für die Leute, die bei mir in der Leadership-Plattform sind. Dann, was richtig gut ankommt, das hatte ich anfänglich vollkommen unterschätzt, dass man einfach sich mal trifft. Also alle zwei Monate bin ich in irgendeiner Stadt, Freitagabends, 19 Uhr, und lade die Leute, die Lust und Zeit haben, aus der Leadership-Plattform zu essen und trinken ein. Und wir sind meistens, wenn wir irgendwann <lacht> abends dann rausgeschmissen vom Wirt, weil wir die ganze Zeit eigentlich nur <lacht> quatschen. Also nicht das Interessante dabei ist nicht nur, dass die Leute, ah, da sehe ich den Berns erste Mal, den ich sonst immer im Podcast oder in der Leadership-Plattform höre. Das ist am Anfang vielleicht viel interessanter mhm. ist für die Leute, aber dass da andere Leute sitzen, zehn andere ja. Leute, die die gleichen Herausforderungen haben, aber in einem ganz anderen Umfeld sind in anderen Firma und die können sich jetzt miteinander austauschen. Das ist teilweise ein anderer Austausch, als wenn du im gleichen Unternehmen bist, weil du hast keine politischen Schwierigkeiten, dich über bestimmte Sachen zu unterhalten und dir einfach mal eine Meinung von jemand anderen zu holen. Und diese Kombination die biete ich an über zwölf Monate mit dieser Leadership-Plattung. Es sind da noch viele dabei, die das dann verlängern, wiederum zwölf Monate, für Leute hm. hauptsächlich, die sich hinsichtlich Führung weiterbilden wollen. Den Link zu der Seite verlinke ich natürlich in den mhm. Show -Not. Prima.
0: Oder du kannst ihn jetzt auch gerne nochmal sagen. Ja, den das denkst. ist
1: also am besten auf meiner Seite, mehr-führen.de da findet man alles oder wenn man mich googelt Bernd Gerob und da gibt es dann auch immer den Link auf die Leadership-Plattform die öffne ich dreimal im Jahr für neue Teilnehmer und wenn man da sagt ah, ich würde da gerne vielleicht, das würde mich interessieren dann einfach in meine Liste eintragen bei den Leadership-Impulsen oder auf der Online-Leadership-Plattform-Seite gibt es auch so eine Möglichkeit wo man sich einträgt und dann informiert wird sobald ich da wieder was Neues starte
0: Spannend Danke dir auf alle Fälle Sehr gerne. fürs Gespräch. Ich hoffe, den Zuhörern äh, hat es gefallen. Die haben den einen oder anderen Impuls mitgenommen und wissen, wo sie jetzt noch eine ganze Menge anderer herkriegen zum Thema Führung. <lacht> Willst du den Zuhörern noch irgendwas mit auf den Weg geben? Oder? Ja, also
1: die Sache, die ich anfänglich gesagt habe. Bei Führung geht es darum, vor allem auch Prioritäten zu setzen, Entscheidungen zu treffen. Und die, die Priorität und Entscheidung fängt bei uns selbst an. Das heißt, ich muss erstmal lernen, mich selbst zu führen, bevor ich andere führe. Wenn ich mich nicht selbst führen kann, kann ich auch nicht andere führen. Also sollte man an sich selbst arbeiten. Egal, ob ich Führungskraft bin, Projektleiter oder ob ich ganz normaler Sachbearbeiter bin. Darum geht es nicht. Führen tut jeder.
0: Ein schönes Schlusswort. Ich danke dir sehr.
1: Sehr, sehr gerne, sehr gerne. Vielen Dank, Oliver.
0: Bis bald. Tschüss. Bis bald. Tschüss.